1: تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكية وتحدث قبلها إلى المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس عن قراءة اليوم الأحد الأول من زمن الصوم حيث يحدثنا إنجيل القديس مرقس عن تجربة الشيطان ليسوع في البرية وبدأ الأبو الأقدس مذكرا بكلمات الإنجيل أقام فيها أربعين يوما يجربه الشيطان ووصل البابا أننا نحن أيضا مدعوون خلال زمن الصوم إلى دخول البرية أي أن ندخل الصمت والعالم الداخلي وذلك في إصغاء إلى القلب وفي علاقة مع الحقيقة وعاد البابا فرانسيس إلى كلمات الإنجيل حول يسوع في البرية كان مع الوحوش وكان الملائكة يخدمونه كان يسوع في البرية إذن برفقة الوحوش والملائكة الذين هم بمعنى رمزي رفاقنا نحن أيضا قال قدسة البابا وأضاف أننا وحين ندخل إلى البرية الداخلية فيمكننا أن نجد هناك الوحوش والملائكة ثم تابع الأب الأقدس متسائلا حول معنى الوحوش ووصل أن بإمكاننا في الحياة الروحية التفكير في الوحوش باعتبارها الرغبات التي تفصلنا عن القلب والتي تحاول الهيمنة عليه تؤثر علينا هذه الرغبات والتي غالبا ما تكون جذابة إلا أن بإمكانها إن لم نكن منتبهين أن تمزقنا ثم قال البابا فرانسيس أن بإمكاننا منح أسماء لوحوش النفس هذه وتحدث بالتالي عن الرذائل المختلفة مثل الجشع والتطلع إلى المال الذي يحبسنا في حسابات وعدم رضا باطل المتعة الذي يحكم علينا بالقلق والوحدة وشهوة الشهرة التي تولد عدم الثقة وحاجة دائمة إلى إثبات الذات. ووصل قداسة البابا أن هذه وحوش يجب تكبيلها وهزيمتها وإلا فستفترس حريتنا. وأضاف أن زمن الصوم يساعدنا على الدخول في البرية الداخلية من أجل تصحيح هذه الأمور. وفي إشارة إلى ما جاء في الإنجيل عن الملائكة الذين يخدمون يسوع في البرية قال البابا فرانسيس إنهم مرسلون من الله ليساعدونا، وتوقف قداسته عند استعمال الإنجيل لفعل الخدمة في حديثه عن الملائكة. وأوضح البابا أن الخدمة هي عكس الهيمنة التي هي طابع الرغبات التي تحدث عنها من قبل، ووصل قداسته أن الروح الملائكية تشير بالأحرى إلى الأفكار والمشاعر الصالحة التي يقترحها الروح القدس. وأضاف أنه وبينما التجارب تمزقنا فإن الإلهام الإلهي يوحدنا ويجعلنا في تناغم يطمئن القلب وينشر مذاق المسيح مذاق السماء ثم أراد الباب فرانسيس التنبيه إلى أنه والاستقبال إلهام الله وفهمه جيدا هناك حاجة إلى الصمت والصلاة وأكد قداسته أن زمن الصوم هو زمن القيام بهذا ووصل قداسه البابا داعيا الى ان نطرح على انفسنا سؤالين الاول هو ما هي الرغبات الوحوش المضرمه في قلوبنا اما السؤال الثاني فهو ان كنت افكر من اجل جعل صوت الله يكلمني في قلبي ويحمي خيره في الاختلاء بعض الشيء في البريه وفي ان اخصص فسحه خلال يومي لاعاده النظر في هذه الامور وفي ختام كلمته الى المؤمنين والحجاج قبل تلاوه صلاه التبشير الملائكيه تضرع قداسه البابا فرنسيس كي تعضدنا في زمن الصوم القديسه مريم العذراء التي حرست الكلمه ولم تدع التجارب الشرير تمصها هذا وعقب تلاوه صلاه التبشير الملائكي ذكر قداسه البابا فرنسيس بالعنف الذي اندلع في السودان قبل 10 اشهر وتحدث عن الحروب والنزاعات المأساوية الكثيرة وأشار إلى ما يحدث في أوكرانيا وفلسطين وجدد الأبو الأقدس في هذا السياق تأكيده على كون الحرب دائما هزيمة وتحدث عن أنه أينما تدور حروب فهي بلا فائدة وقد تعبت الشعوب من الحروب والنزاعات ثم ختم قداسة البابا فرانسيس مشيرا إلى أنه سيبدأ بعد ظهر اليوم مع عدد من الكرادلة ورؤساء الدوائر الفاتيكانية رياضات روحية ستستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر إثر حادث وقع في موقع بناء في مدينة فلورنسا الإيطالية صباح الجمعة السادس عشر من شباط فبراير مصفرا عن موت بعض العمال وإصابة آخرين طلب قداسة البابا فرانسيس في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين من رئيس يساقفة فلورنسا الكاردينال جوسيب بيتوري أن ينقل إلى أقارب الضحايا مشاعر القرب والتعزية هذا إلى جانب تأكيد مشاركة قدسته في ألم المدينة بكاملها ووصلت البرقية أن الأب الأقدس وفي هذه اللحظة المأساوية يريد أن يجدد النداء من أجل ضمان السلامة في أماكن العمل راجياً التزاماً أكبر من قبل المسؤولين عن حماية العاملين. هذا ووجه البابا فرانسيس الشكر إلى جميع المشاركين في أعمال الإنقاذ والإغاثة حسب ما جاء في البرقية التي أكدت صلاة الأب الأقدس الأبوية ومنحه الجميع البركة الرسولية علامة لقربه الروحية.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس ماركوس في ذلك الزمان أخرج الروح يسوع إلى البرية فأقام فيها أربعين يوما يجربه الشيطان وكان مع الوحوش وكان الملائكة يخدمونه وبعد اعتقال يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول حان الوقت واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالبشارة يوم الأربعاء مع رتبة الرماد بدأنا مسيرة الصوم الكبير. واليوم الأحد الأول من هذا الزمن الليترجي ترشدنا كلمة الله إلى الدرب لكي نعيش بأسلوب مثمر الأيام الأربعين التي تقودنا إلى الاحتفال السنوي بعيد الفصح. إنه الدرب الذي سلكه يسوع والذي لخصه الإنجيل بأسلوب الإنجيلي مرقس الأساسي بالقول: إنه قبل أن يبدأ بشارته انفرد لأربعين يوما في الصحراء حيث جربه الشيطان. ويؤكد الإنجلي أن الروح أخرج يسوع إلى البرية لقد نزل عليه الروح القدس مباشرة بعد المعمودية التي نالها من يوحنا في نهر الأردن والروح عينه يدفعه الآن لكي يذهب إلى الصحراء ويواجه المجرد إن حياة يسوع بأكملها قد وضعت تحت علامة روح الله الذي يحييها ويلهمها ويوجهها لنفكر في الصحراء لنتوقف للحظة عند هذه البيئة الطبيعية والرمزية المهمة جدا في الكتاب المقدس الصحراء هي المكان الذي يخاطب فيه الله قلب الإنسان وحيث يتدفق جواب الصلاة ولكنه أيضا مكان المحنة والتجربة حيث وإذ يستغل المجرب أيضا الضعف والاحتياجات البشرية يدس صوته الكاذب كبديل لصوت الله في الواقع خلال الأربعين يوما التي عاشها يسوع في الصحراء بدأت المبارزة بين يسوع والشيطان التي تنتهي بالألام والصليب أن خدمة المسيح بأكاملها هي صراع ضد الشرير في مظاهره العديدة شفاء الأمراض طرد الأرواح الشريرة غفران الخطايا بعد المرحلة الأولى التي أظهر فيها يسوع أنه يتكلم ويعمل بقوة الله يبدو أن الشيطان قد غلب عندما رفض ابن الله وترك وفي النهاية قبض عليه وحكم عليه بالموت في الواقع كما نعلم كان الموت آخر صحراء وجب عليه عبورها من أجل التغلب على الشيطان نهائيا وتحريرنا جميعا من قوته كل سنة في بداية الصوم الكبير يذكرنا إنجيل تجارب يسوع في الصحراء أن حياة المسيحي هي على خطى الرب معركة ضد روح الشر يظهر لنا أن يسوع قد واجه المجرب طوعيا وغلبه ويذكرنا في الوقت عينه أن الشيطان قد منح إمكانية التصرف فينا أيضاً بالإغراءات، وبالتالي علينا أن نترك حضور هذا العدو الماكر الذي يريد هلاكنا الأبدي وفشلنا، وأن نستعد للدفاع عن أنفسنا ضده ومحاربته. تؤكد لنا نعمة الله بالإيمان والصلاة والتوبة الانتصار على العدو، لكنني أرغب في أن اسلط الضوء على أمر، في تجاربه لم يحاور يسوع الشيطان أبداً، كذلك في حياته لم يحاوره أيضا، إما كان يطرده من الممسوسين أو يظهر خبثه، ولكنه لم يحاوره أبدا، وفي الصحراء يبدو لنا أن كان هناك حوار لأن الشيطان قدم له ثلاثة اقتراحات، ويسوع قد أجاب، ولكنه لم يجد بكلماته، وإنما أجاب بكلمات الله بثلاثة مقاطع من الكتاب المقدس، وهذا الأمر يصلح لنا جميعا، دعوا على الدوام هذا الأمر في قلوبكم وأذهانكم، لا وجود للحوار أبداً مع الشيطان، إنه أمر مستحيل، في زمن الصوم الكبير، يحثنا الروح القدس أيضاً على مثال يسوع لكي ندخل إلى الصحراء، لقد رأينا أن الأمر لا يتعلق بمكان مادي، وإنما بالبعد الوجودي الذي ينبغي علينا فيه أن نصمت، ونصغي إلى كلمة الله، لكي يتم فينا الارتداد الحقيقي، نحن مدعوون لكي نسير في دروب الله، ونجدد وعود معموديتنا وننبذ الشيطان وجميع أعماله وجميع إغراءاته لنوكل أنفسنا لشفاعة مريم العذراء الوالدية
1: قام وفد من شبكات لجان عداله وسلام من مجالس الاساقفه الاوروبيه قبل ايام بزياره الى مدينه تلفييف الاوكرانيه. وذلك للتعبير عن التضامن مع الشعب الاوكراني المتالم منذ قرابه العامين من الحرب. هذا وقد راس الزياره رئيس شبكه عداله وسلام في اوروبا المطران انطوان ايروار النائب الاول لرئيس لجنه مجالس اساقفه الاتحاد الاوروبيه وماريا هامرشوف وأتت الزيارة استجابة لدعوة من رئيس لجنة العائلة والمجتمع في كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا يوري بدليسني. وقد التقى وفد عدالة وسلام أوروبا خلال الزيارة رئيس الأساقفة إيغور ووزنيك ورئيسة كاريتس أوكرانيا تاتيانا ستفنيتشي وعما تمكن من لمسه باليد في الفيف والألام الناتج عن الحرب تحدث المطران انطوان ايروار الى موقع فاتيكان نيوز مشيرا الى ان الزياره قد تضمنت مرحلتين حيث تم التوجه اولا الى برلين من اجل لقاء اللاجئين الاوكرانيين في المانيا والتعرف على اوضاعهم بشكل افضل وتحدث في هذا السياق عن الاصغاء الى شهادات هؤلاء اللاجئين كما وتضمنت الزياره لحظات صلاه قويه جدا وذلك امام سفاره روسيا في برلين أما المرحلة الثانية فكانت في البيف في غرب أوكرانيا والتي هي بعيدة عن جبهة القتال وأضاف رئيس الشبكة أن هذا قد يدفع إلى الاعتقاد بأن الحياة هناك تسير بشكل طبيعي إلى أننا قد رأينا بنايات تعرضت للقصف قال رئيس الأساقفة وأضاف أنه قد تم اصطحاب الوفد إلى مقبرة بجانبها المئات من قبور الجنود الذين راحوا ضحية عامي الحرب وفي إجابته على سؤال حول أكثر ما تأثر به خلال الزيارة تحدث المطران إروار عن رؤيته كيف يتوجه الأشخاص عقب خروجهم من أماكن العمل إلى المقابر وذلك قبل العودة إلى بيوتهم للصلاة أمام قبور الضحايا كما وأشار إلى أن كثيرين من سكان المدينة قد تحدثوا إلى أعضاء الوفد عن مواصلة القتال حتى تحرير البلاد بكاملها وذلك لأنه لا يمكن الرجوع عن الكفاح حسب ما ذكروا من أجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون وكل القيم التي يسعون إلى تعزيزها وعيشها في بلدهم ومن بينما تحدث عنها الرئيس المشترك لشبكة عدالة وسلام في أوروبا حاجة أوكرانيا إلى مساعدات ملموسة ودعم إنساني إلى القرب والصلاة والأخوة وأشار رئيس الأساقفة في هذا السياق إلى العمل الكبير الذي تقوم به كاريتاس أوكرانيا، إلا أن هناك من جهات أخرى احتياجات كبيرة، حيث هناك حاجة إلى مساعدات ملموسة وغذاء وأماكن استقبال، هذا إلى جانب الحاجة إلى الدعم النفسي، حيث يعاني السكان من صدمة كبيرة. وأشار المطران إروار هنا إلى أن كاريتاس أوكرانيا. تقدر أعداد من قدمت لهم المساعدات خلال عامي الحرب بأكثر من ثلاثة ملايين شخص هذا وتجر الإشارة إلى أن الزيارة والتي اختتمت بقداس إلهية تخللته الصلاة من أجل ضحايا الحرب كان قد سبقها لقاء بين الأمناء العامين للجان عدالة وسلام في مجالس أساقفة الدول الأوروبية وذلك في العاصمة الألمانية برلين استمر ثلاثة أيام صدر في ختامه بيان يدعو إلى دعم ومساعدة الشعب الأوكراني
3: نظم يوم أمس السبت في بازيليك نورتشا بإيطاليا الاحتفال التقليدي لإنارة الشعلة من أجل السلام ومن أجل أوروبا الواحدة على أن تنطلق من هذه المدينة الإيطالية مسيرة حج بعنوان أيام القديس بنيديكتوس ستحمل خلالها شعلة السلام إلى براغ أولاً ثم إلى سوبياكو وكاسينو قبل أن تعود إلى نورشا في العشرين من آذار مارس المقبل بالمناسبه أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع الأسقف أريناتو بوكاردو الذي سلط الضوء على أهمية أن نعيد اقتراح رسالة السلام في عالم مجزأ ومطبوع بالحروب واللا نورشا، نورتشا سوبياكو وكاسينو ثلاث مدن في وسط إيطاليا يجمعها قاسم مشترك الا وهو اسم شفيعها القديس بنيديكتوس أو مبارك والذي هو أيضا شفيع أوروبا في كل سنة تشهد المدن الثلاث مسيرة حج تحمل شعار من أجل السلام ومن أجل أوروبا الواحدة تحمل خلالها شعلة تهدف رمزيا إلى حمل النور إلى القارة القديمة برمتها في نورتشا التي هي مسقط رأس هذا القديس نظم يوم أمس السبت احتفال إضاءة الشعلة وتم ذلك داخل البازيليك التي تضررت نتيجة الهزة الأرضية في العام 2016 وها هي اليوم تسعى إلى استعادة جمالها ورونقها أما سوبياكو فهي المدينة التي عاش فيها القديس وحيث نضجت لديه ركائزه الفكرية وكاسينو هي المدينة حيث تأملاته أصبحت كلمة وفعلا ما أدى إلى إرساء أسس أوروبا التي نعرفها اليوم في العام 64 من القرن الماضي اعلن البابا الراحل بولس السادس القديس بنديكتوس او مبارك شفيعا للقاره الاوروبيه ومنذ ذلك التاريخ تضاء الشعلة سنويا وتنظم مسيرات بالمشاعل تحت عنوان من اجل السلام ومن اجل اوروبا الواحده شملت العديد من العواصم الاوروبيه ولم يتوقف هذا التقليد قط حتى خلال جائحه كوفيد 19 عام 2021 عندما وصل نور القديس بنديكتوس إلى مستشفى بيرجامون. العام الماضي حملت الشعلة إلى لشبونة عاصمة البرتغال، وهذا العام ستصل إلى عاصمة جمهورية تشيك براغ، وبالتحديد إلى دير بريفنوف قبل أن تعود إلى إيطاليا، إلى سوبياكو وكاسينو، ثم إلى مدينة نورشا في العشرين من شهر آذار مارس المقبل، في حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني قال أسقف أبرشية سبوليتو نورتشا المطران ريناتو بوكاردو إن هذه المبادرة السنوية تهدف إلى حمل رسالة السلام التي أطلقها القديس بنديكتوس إلى العالم كله، موضحًا أن اختيار المدن يقع عادة على تلك التي تحمل رمزية تاريخية لتحفظ هذا الإرث الثمين. الذي تركه شفيع أوروبا ورأى سيادته أنه من الأهمية بمكان أن نعيد اقتراح هذه الرسالة على عالمنا المعاصر المطبوع بالانقسامات والصراعات المسلحة فضلا عن الفردانية واللا تجاه الأشخاص الأقل حظا وهكذا يمكن أن ندرك أنه باستطاعتنا أن نعيش بطريقة مختلفة بحسب تعاليم هذا القديس لم تخلو كلمات المطران بوكاردو من الاشاره الى الزلزال المدمر الذي وقع في اقليم امبريا بوسط ايطاليا لثمان سنوات خلت وقد الحق اضرارا ببازيليك نورتشا التي ما تزال تخضع لاعمال الترميم واضاف سيادته ان البازيليك باتت رمزا لتلك الهزه الارضيه لأنها تعبر عن مأساة وألام الأشخاص الذين فقدوا بيوتهم ومن بينهم من فقدوا أحباءهم في تلك الكارثة. وعبر عن أمله بأن تنتهي أجغال الترميم العام المقبل ليستعيد هذا البناء كل جماله ورونقه. وأضاف الأسقف الإيطالي أن العودة إلى تلك البازليك وإضاءة الشعل فيها يشكلان اليوم رسالة أمل ورجاء لجميع المواطنين العاجزين عن العودة إلى بيوتهم المتضررة وينتظرون أن يستعيدوا حياتهم الطبيعية وأكد بوكاردو في الختام أنه من خلال تكاتف الجهود نستطيع أن نعيد بناء الحجر وأن
1: نحافظ على وحدتنا أدان مجلس الأساقفة الكاثوليك في الإكوادور قراراً أصدرته المحكمة الدستورية يلغي تجريم الموت الرحيم. وفي بيان له شدد المجلس على قدسية الحياة وعدم المساس بها، وتابع أساقفة الإكوادور أن أي تآمر مع الموت يدفع ثمنه أكثر الأشخاص ضعفاً وهشاشة مثل الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة ومن يسهل التأثير عليهم الضعفاء نفسيا أكد البيان بعد ذلك أن على الدستور والقانون أن يكون في خدمة صحة وحياة مواطني البلاد جميعا وخاصة من يعانون بشكل كبير بسبب أمراض خطيرة ومن الضرورية البحث عن كل الطرق الممكنة من أجل تخفيف ألام هؤلاء الأشخاص هذا ولا يقتصر بيان مجلس الأساقفة الذي صدر في الرابع عشر من شباط فبراير الجاري على التشديد على أن الحياة البشرية مقدسة ولا يمكن المساس بها، بل ويتحدث أيضاً عن لا دستورية الحكم المذكورة. وتجر الإشارة إلى أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في السابع من الشهر، كان نتاج مناقشة بطلب من سيدة مريضة بالشلل لا يمكن لها الشفاء من هذا المرض، وهكذا يصبح الإكوادور البلد التاسع في العالم، الذي يشرع الموت الرحيم وانهاء الحياه بمساعده الاطباء. هذا ومن بين ما اشار اليه الاساقفه في بيانهم كون الحكم الصادر مبهما حيث لا يتسم بالوضوح في اسسه، كما وتحدث البيان عن انتشار ثقافه الاقصاء حتى بين القضاه. ولفت الاساقفه الانظار من جهه اخرى الى ان الحكم الصادر عن المحكمه الدستوريه يشكل تدخلا سافرا وغير دستوريه في عمل السلطة التشريعية وجاء في البيان أن منح الشرعية للموت الرحيم بدون المطالبة بقانون يضمن توفير العلاجات المخففة يشكل تعبيرا إضافيا عن لا مبالاة مؤسسات البلاد وعن التردي الاجتماعي والسياسي لمن يحكم هذه المؤسسات أكد سقفة الإكوادور بالتالي أن هذا الحكم لا يعترف بكرامة الأشخاص ويصنفهم إلى فئات ومجموعات ما بين أصحاء وعجزة غير منتجين وفقراء لا يمكنهم الحصول على مرفقة أفضل خلال المعاناة والألم ويؤدي هذا إلى شعور الأشخاص بكونهم ثقلا وختم البيان أن الكنيسة تدعو المجتمع إلى أن يرفع صوته أمام هذا الحكم كما ويدعو الأساقفة إلى مواصلة الكفاح من أجل تخفيف ألام المرضى ومرافقتهم. وتحدث البيان بشكل خاص في هذا السياق عن العلاجات المخففة وضرورة تشريع قوانين من أجل ضمان تمكين جميع المواطنين من الحصول عليها.
3: يحاول أربعة أساقفة من ولاية جيريرو المكسيكية التوسط مع زعماء عصابات المخدرات للتخفيف من حدة العنف، وفي وقت تقترب فيه البلاد من الانتخابات الرئاسية، في الثاني من شهر حزيران يونيو المقبل، تواصل العصابات نشاطاتها الإجرامية. وقد التقل الأساقفة الأربعة، الذين يشكلون مقاطعة أكابولكو الكنسية بالمكسيك، وبشكل منفصل مع أعضاء الجماعات الإجرامية العاملة ضمن نطاق أبرشياتهم، بهدف التوصل الى اتفاقات سلام لانهاء العنف الذي شهدته البلاد في الاسابيع الاخيره كشف عن هذا النبأ اسقف تشيليبا نسينغو المطران خوسيه خيسوس غونزاليس هيرنانديس بعد الاحتفال بالقداس يوم اربعاء الرماد ففي تصريحات ادلى بها لوسائل الاعلام المحليه قال المطران غونزاليس إننا حاولنا نحن أساقفة جريرو أن نعقد حوارا مع القادة الذين يمكن أن يجلبوا لنا السلام. ولكن لا تزال هناك مصالح تهيمن على أذهان وقلوب كل منهم، ولم ننجح لكننا لن نتراجع عن إقامة هذه الحوارات،
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان لوديتور يسوس كريستوس